Lucas 2, vamos a mirar nuestras Biblias, Lucas 2, vamos a ver versículos 8 a 14. Este es uno de los declaraciones he aquí, porque hemos estado mirando los eh, versículos que tienen Behold, que es aquí. Bueno, yo miro y miro y miro películas de Navidad. Alguien en nuestra familia dice, hay que mirar las películas de Navidad, hay que mirar las películas de Navidad. Entonces me conecto más con esas películas y hacen parte de mi historia. Así como Rurov, ¿se acuerdan de Rurov? Entonces, a medida que uno ve esa película, bueno, uno sabe la, la canción y uno sabe que se siente mal por Rurov, porque le dicen que tiene la nariz roja, porque los otros renos se burlan de él, no puede jugar con los otros, por esa nariz toda roja que alumbra, él no, como que no, no pertenece, él tiene problemas. Y él piensa, bueno, yo debo ir al Polo Norte para una cirugía cosmética, para que me hagan una cirugía de nariz, pero eventualmente él dice, no, ¿saben qué? Yo me voy. Él se va de la comunidad, de sus de renos. ¿Por qué? Porque pues, se siente rechazado. ¿Y en dónde termina? En la isla de los juguetes desadaptados. Este es como bueno para Rudolf, porque allí todos pertenecen, porque todos son desadaptados. Nadie tiene que esconder sus problemas, porque hay un elefante que tiene manchas, o hay un bote que no se mantiene flotando, o hay una pistola de agua que lo que dispara es gelatina. Bueno, y todos están allí porque ya aceptaron la realidad, y la aceptaron en sus corazones. Ningún niño va a querer jugar con un juguete como yo, porque somos eh, juguetes desadaptados con problemas. También tú tienes problemas, yo también tengo problemas. Y si tenemos estos momentos en que somos realmente honestos en nuestras vidas, tenemos esta duda en nuestra cabeza cuando nos decimos, bueno, si alguien realmente me conociera, como si se metiera en mi corazón y en mi cabeza, si supieran todo lo que yo realmente soy, nunca me podrían amar. Nunca podrían amar a alguien como yo. Somos desadaptados. En la época de Jesús, cuando él nació, los pastores eran los desadaptados de la época porque a ellos no los entendían, eran sucios, eran como vagabundos en los que nadie confiaba y vivían afuera. Y si uno los veía, veía en público, uno como que no quería reunirse con ellos en público o uno no iba a traer un pastor a decirle, mira, te lo presento, mamá y papá, mira ese pastor. No, había como un estigma en contra de ellos. Entonces tenemos que recordar que Dios escogió a quién? A los pastores para anunciar el nacimiento de su hijo. De toda la gente alrededor del mundo que lo hubiera podido escoger para darles las buenas nuevas del nacimiento, escogió a quiénes? A los pastores. Sí, sí, para ti. Yo les traigo las buenas nuevas que va a ser para todos. Buenas nuevas para personas como ellos. Y me pregunto si ¿sí? entonces 
también es para personas como para nosotros, este tipo de noticias. Dios entra a nuestras historias y a nuestras vidas para decirnos, oye, buenas noticias a través de mi hijo Jesús, te va a llevar, se va a llevar tu soledad, Jesús se va a llevar tu miedo. Escuchemos esto, voy a leer, por favor pónganse de pie, de pie, perdón, Lucas 2, de 8, del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al Señor envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sentémonos. La palabra del Señor permanece para siempre. Todo lo demás pasará, mas su palabra no pasará. Entonces Él nos dice, buenas nuevas de gran gozo. Miremos nuestro mundo. Está más conectado nuestro mundo en la historia de la humanidad. Yo saco, saco mi teléfono, está ya el teléfono y justo enfrente de ustedes yo les digo, ay, mira, estoy dándole mi mensaje a mis amigos en Japón que se van a dormir o porque estoy súper conectado. O puedo llamar a una, un anciano en París eh, o podemos entrar en Facebook eh, Live o Meta, como se llama ahora, eh, o en África Occidental. Realmente estamos tan conectados, ¿correcto? Y aún así, los sociólogos dicen que mi generación ha sido la generación que siente más soledad. Algo que la pandemia nos ha enseñado es que es vital estar con otras personas, las relaciones, porque COVID ha cambiado todo acerca de nuestras vidas, pero algo que ha cambiado de manera negativa es que ha exasperado o ha exacerbado los síntomas sociales de esta enfermedad que se denomina soledad, que está en todas partes en el mundo. Es una enfermedad que no se originó con COVID, se originó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra del Señor, los sacó de la comunidad. O sea, ya no estaban ellos en comunidad con él. Entonces, de allí empezó la soledad. La soledad es un problema grandísimo en nuestro mundo. Yo me di cuenta esta semana, bueno, en Japón, Japón eh, me enteré que contrató el ministro de soledad. Hay un ministro como hay el de finanzas, de trabajo, etcétera. Hay el ministro de soledad. Entonces, ellos, algunos de los amigos que yo tengo allá, me dicen, sí, hay soledad. Mira, en octubre, más personas en Japón murieron en suicidio que por suicidio que los que habían muerto todo el año por COVID. Más por suicidio en ese mes. Entonces, sí saben que las empresas han diseñado robots que lo único que hacen es sentarse 
y sostener la mano de uno mientras se siente solo. Estos son los robots japoneses de ahora. ¿Por qué nos sentimos solos? Bueno, porque las relaciones como que se rompen, porque la gente está aislada, porque mueren, porque la gente se va. Algunas veces las personas se sienten avergonzados, entonces se esconden de otros. Algunas veces las personas miran a su alrededor y dicen, no, yo como que no, no, no coincido acá, yo como que no, 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 no me mezclo acá, ¿no? Entonces, mañana en la mañana nosotros nos vamos a ir a Estados Unidos porque Justin y Savannah se van a casar el próximo domingo, yo voy a ir a... a a hacer la boda, pero después de que salgamos, yo creo que ustedes sepan qué es lo que nos va a pasar. Vamos a salir, vamos a mirar y vamos a decir, oh, hemos cambiado, nuestro país ha cambiado e incluso aunque nuestro pasaporte dice que somos ciudadanos estadounidenses, como que ya no somos de acá, como que ustedes experimentan eso también, como que ya no encajamos. Esto hace parte de quién somos como comunidad, de ser un, personas internacionales ¿no? que se mueven. Realmente duele sentirse como que uno pertenece a todas partes, pero como que no pertenece a un solo sitio al tiempo. Duele no encajar, duele no sentirse aceptado. Y esto era lo que los pastores en la historia sabían. ¿Por qué? Ellos... No porque ellos se movían mucho, sino por su vocación, porque ellos estaban allí, ellos no eran limpios, eran marginados, no podían ir al templo, no podían testificar en, en, un, en un juicio, incluso si había un crimen, alguien hubiera dicho, uy, no, fueron los pastores. Ellos se tenían los unos a los otros, los pastores, pero el resto de la sociedad no. Ellos eran solos, se sentían solos y se sentían como en una, suena como en una realidad con tristeza, ¿no? Saber que no encajaban, que eran los primeros a los que culpaban. Sabíamos que los pastores eran tan importantes en la historia de Navidad, pero se nos olvida lo que ellos debieron haber sentido en ese momento en que estaban allá, estaban tal vez con su fogata, tal vez eh, sentados, tratando de mantenerse despiertos, lo que sea, estaban allá y ¡pum! empieza esta luz a brillar. Y el ángel del Señor, con toda su luz que ciega, Dice, tengo un anuncio que va a cambiar la historia de la humanidad. Esto es lo más importante que alguien le ha dicho a alguien en la historia de la humanidad, que es que nació el Salvador. El Señor en carne y hueso está allá, está allí. Está en un, en un pesebre, en un estable. Y el texto no lo dice, porque si yo estoy allí sentado, yo pienso, ¿cómo así? ¿Cómo así? Qué pena, Ángeles. Yo creo que, ¿sabes con quién están hablando, Ángeles? Yo no soy ni del Congreso, yo no soy miembro de los medios, no soy periodista, no soy influenciador. Yo realmente vivo en la oscuridad porque es que soy pastor, 
¿por qué? Yo soy un desadaptado. ¿Por qué tu ángel nos dices a nosotros, pastores, este mensaje? ¿Sabes por qué? Versículo 10. Porque esto es nuevas, nuevas de gran gozo para todo el pueblo. No solamente los bonitos, los importantes, sino que Jesús es las buenas nuevas para todos, para todo el pueblo, para todos los lugares, con todos los problemas que se tengan, incluyendo la soledad de estas personas, de estos quienes no encajaron, de estos desadaptados. Él vino para hacernos parte de su familia. Las personas que tienen todos estos tipos de problemas, nosotros pertenecemos a él y por lo tanto pertenecemos a su familia. Y tengo que decirles que yo amo las iglesias internacionales. Cuando yo llegué aquí hace nueve años, yo no sabía que era una iglesia internacional. No tenía ni idea qué era eso, lo hermoso, dinámica que es una iglesia internacional. Tenemos naciones representadas, muchos idiomas y que nosotros de alguna forma con, tratamos de encajar todos como familia. Pertenecer a la familia de esta congregación, porque pertenecemos a quién? A un salvador quien ama a familias como nosotros, con todos nuestros problemas culturales, con lo del idioma, con los diferentes estratos de la sociedad. Aquí pertenecemos los unos a los otros, pertenecemos a esta familia. Entonces, inviertan en, estas, en esta familia. El tiempo que estén acá, por favor, de manera que la próxima generación pueda venir a decir, esa es mi gente, esa es mi familia, porque Jesús es mi salvador. No, no necesitamos lo que tiene Japón, que es un ministro de la soledad, no. Necesitamos un salvador de la soledad y su nombre es Jesús. Él es el antídoto a la enfermedad de la soledad. Si ustedes toman la vacuna, decidieron vacunarse para COVID, eso era gratis, la vacuna, ¿verdad? Pero para Jesús, no. A él le costó todo, el antídoto para la soledad. Nos liberó a nosotros. Isaías 53 predice cómo iba a ser esto para Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en crevando, y como escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Eso fue exactamente como sucedió. Realmente no era un influenciador. Era, era un carpintero que empezó a reunir personas y... y eh, y la noche que fue, eh, que fue entregado, que lo entregaron sus amigos, uno de sus discípulos se lo entregó a las autoridades, su propio grupo, su grupo religioso, su grupo étnico, lo, lo rechazó hasta el punto de decirlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, asesínenlo, él no es uno de nosotros, lo enviaron a la cruz, e incluso allí, Hubo esto, esta dinámica cósmica en el que el Padre Eterno, al Hijo Eterno, abandonó a su Hijo. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes por qué? Por nosotros. Porque Jesús fue excluido de manera que tú y yo, con todos nuestros problemas, estuvieran allí incluidos. 
apagados, cancelados. Son muy buenas noticias, son nuevas de gran gozo. Estos pastores tenían temor, ¿verdad? El versículo 9 decía que se les presentó el ángel del Señor y tenían miedo. Cuando, cuando mi esposa se hizo un piercing en la nariz, yo estaba allí sentado al lado de ella y yo casi que ni siquiera me pude quedar consciente. El doc, bueno, no era doctor, sino la persona. Le, entonces yo tenía que acostarme porque yo era el que me iba a desnayar. Si yo estoy aquí con estos pastores y si yo veo eso, yo me voy. Yo como que no me quedo allí, yo me voy. Ellos tenían temor. ¿De qué tenían temor? De la santidad de la gloria, porque cuando la santidad y la gloria te llegan, por lo general uno no, no vive para contarlo, si uno es pecador, si uno tiene, eso, por eso fue que a, a Adán y Eva los sacaron del jardín del Edén, ustedes se rebelaron y no se pueden quedar conmigo, dijo el Señor, uno no mezcla la santidad del Señor y la vergüenza de los pecadores como nosotros, no, eso no se junta lo uno con lo otro, la vergüenza, la vergüenza es lo que nos da temor, ¿verdad? La vergüenza nos asusta. Algunos de nosotros nos encontramos que somos los, esos juguetes desadaptados porque realmente nos estamos yendo de la vergüenza de nuestro pasado o la suciedad, tal vez, de nuestro presente. Y nos pensamos, pensamos a nosotros, decimos, uy, no, yo soy como muy sucio como para que alguien me ame. O yo estoy como muy roto como para que alguien me ame. Eh, ningún niño va a querer jugar con un juguete como yo, tal vez. Wendell Berry nos cuenta la historia de Remembering. Y él describe a un campesino que se llama Andy, que estaba con esta comunidad y están allí recolectando el maíz y está metiéndole el, ma el maíz a la máquina. Y se le metió, se le entró la, la mano en la máquina y perdió la mano. Perdió la mano y volvió a la, a la casa y la esposa le dice, ¿qué hiciste? Imagínense, él llegó y él dice, me arruiné mi mano. Pero lo que realmente él quiso decir es que me arruiné mi persona. Ya todo yo, toda mi persona está arruinada. Yo soy muy sucio para amar, soy muy sucio para pertenecer. Entonces, en esa novela, él se cuenta cómo él apartó a todos desde el momento en que él perdió su mano. Las personas que lo hubieran podido ayudar, incluso sanar, él a todos los sacó, se apartó, porque él no podía con esa idea de saber que él estaba roto. ¿Ustedes lo han experimentado? La vergüenza es cuando nosotros pensamos, oh, hay algo mal conmigo. Nadie me puede amar. El poder de la vergüenza es que nosotros vivimos en temor de, la, de ser rechazados, de las personas que se supone que nos deben amar. Entonces pensemos por qué las personas engañan, por ejemplo. ¿Por qué es que nosotros escondemos nuestros errores? ¿Por qué es que nosotros... No, nos, una relación que, se, que es chévere una relación que sería buena la mantenemos alejados a esas personas porque tememos que ellos vean quién realmente somos y cuando ellos vean quiénes somos van a decir oh, no, gracias y se van a ir y nos van a rechazar 
Ustedes saben el, dol, el poder de la vergüenza. ¿Saben qué es más poderoso que la vergüenza? ¿Saben qué es lo que saca el temor de la, del rechazo? Es la sonrisa de Dios. La sonrisa de Dios. Imagínense todos los pastores, ¿no? Todos los días eran desadaptados, no podían entrar al templo. Ellos sabían que tal vez ellos pensaban, no, yo soy muy sicio para Dios. Y la primera palabra que salió del ángel fue, no temáis, no temáis. He aquí buenas nuevas, sí, para personas como tú. El ángel dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de go gran gozo. Entonces yo me imagino que allí fue como un eco que empezaron a, a, a cantar y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y si uno está allí sentado escuchándolos a ellos, uno que se pregunta, si uno escucha a los pastores diciendo esto, ¿Con quién se siente Dios? ¿Quién es, ¿Quién es que recibe la sonrisa del Señor? ¿Quién es el que recibe la paz del Señor? ¿Quién? ¿Con quién está allí Dios? ¿A quién le da la paz? ¿A quién le da la buena voluntad? ¿No somos ni tú ni yo naturalmente? No. Esta es realmente la, deter, la, la determinación del libro, ¿no? Nos dice la verdad acerca de nosotros mismos. Uno dice, mire, yo la verdad es, soy muy malo, estoy muy mal. Y la Biblia te dice, no, no te preocupes, estás bien, todo va a estar bien. La Biblia es honesta y no miente. Y dice, sí, sí, yo sé que estás mal. Yo sé que realmente algo está mal contigo, pero hay algo que también está muy bien, muy bueno con Jesús. Entonces, si quieres venir a tener una relación con el Padre, al poder sentir que perteneces, si quieres esa relación con un Dios eterno que te hizo, entonces tienes que acercarte a Jesús de manera que su bondad se te pegue, de manera que, que bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestro miedo? Lo saca, eso significa que ya no me tengo que esconder, como decir, hacer de cuenta, ay, sí, yo soy súper bien, no tengo que hacer de cuenta cosas para ser parte de un grupo, ¿no? Yo simplemente no voy a temer en la presencia de Dios mismo y voy a experimentar la paz que Él me da. ¿Qué es lo que hace eso a nuestro miedo? Hace algunos años les mostré esto, pero este clip de Charlie Brown, Christmas Special, en el que Linus eh, coge el micrófono y él está explicando cuál es el significado de la Navidad. Entonces, él es el amigo de Charlie y él anda con su cobijita de seguridad todo el tiempo. La carga, la carga, porque lo hace sentir. Porque si yo tengo mi cobijita, miremos este video y, mi, y miren la cobija. Miren lo que pasa con la cobija. Mary, the 
Si sí, ven cuando botó la, la cobija, el botó la cobija en el momento en que dijo no temáis. Nosotros no necesitamos ninguna otra seguridad ni cobijita de seguridad aparte de Jesús. El evangelio nos anuncia que siempre y cuando yo tenga a Jesús voy a estar bien, voy a estar seguro. Siempre y cuando Jesús me tenga a mí, así voy a estar bien. Porque si se piensa en un bebé recién nacido, por ejemplo, uno no espera que el bebé esté allí amarrando eh, con su cobijita que lo envuelven. Uno no lo espera de él. Él está dentro de la cobijita, el papá, la mamá, el médico, de manera que nosotros no salgamos de la cobijita, de manera que no tengamos frío. No se supone, no se espera que el bebé sea el que se amarre o se agarre de la cobijita. No. Nosotros nos, Jesús es el que nos envuelve. Él es el que nos envuelve. Nosotros realmente somos salvos. Somos salvos en Él. No nos vamos a poder salir de su amor. En Jesús experimentamos la sonrisa del Padre. Yo sé que ya se me acabó el tiempo, entonces voy a cerrar con una historia. Larry Crabb, quien era un consejero cristiano, escribió acerca de una conversación que tuvo con uno de sus amigos, quienes crecieron en un ambiente difícil. Él tenía 10 añitos y él se acordaba que estaba sentado en, su, en el comedor y no, ni siquiera tomaba agua y había tensión. Y porque si de pronto, no sé, regaba agua, el papá lo iba a sentir, a hacer sentir avergonzado. Entonces, cuando yo tenía 10 años, comía rápido y decía, ¿me puedo retirar? Él se paraba, se iba y caminaba a otra casa en la que había una, una entrada. Y en la ventana, él veía una familia, una familia que sí era feliz que cenaba juntos. Entonces él se metía debajo, como de la parte de la ventana, y escuchaba, pegadita a la oreja, escuchando cómo sonaba cuando una familia feliz compartía la cena juntos. Se reían, había felicidad. A medida que él compartía esos recuerdos, Larry Crabb le dijo, no, para, quiero que te imagines lo siguiente que estás escuchando todos esos y, el, y, y que el papá se dé cuenta, el papá de esa casa feliz se dé cuenta que tú estás escondido ahí y que, y que envíe al hijo y, le, y te diga, ven, ven y siéntate con nosotros y, y que te pongan comida y, a, y bebidas y que, y que rías y todo con esta experiencia de pertenecer, porque te dice, siempre y cuando tú quieras venir, ven las veces que quieras porque tú perteneces y cuando botas el el vaso con agua y, y en cambio de temer que te van a regañar, el papá te dice, tranquilo, otro, otro vaso, otra camisa, otra camisa seca, porque yo quiero asegurarme que él 
disfrute su cena. No tenemos que imaginarnos eso, porque eso es lo que el Padre ha hecho cuando Él envió a Jesús a rescatarnos. Mi Hijo Jesús ve y encuentra a todos los desadaptados con todos los problemas y diles los seguros que están conmigo y que pertenecen a mi familia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Tú crees en Jesús? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús, te damos las gracias. Tú ves nuestros corazones y todos los problemas que tenemos, Señor. Permite que apliquemos esto que acabamos de escuchar, Señor. Llénanos esta semana, estas semanas, estos meses, estos años, Señor. Llénanos con tu paz de manera que nosotros incluso demos luz a las personas que están cerca de nosotros para que te vean a ti a través de nosotros, Señor. Tú nos das seguridad, tú nos haces pertenecer. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.